2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est très heureux d'être avec vous euh, en ce début d'après-midi jusqu'à 15h, 3h de direct avec euh, à mes côtés aujourd'hui Rémi Barry. Salut Rémi.
1: Salut Estelle, bonjour à tous.
2: On est également avec l'économiste Pierre Rondeau. Salut Pierre.
3: Salut Estelle, salut à toutes et à tous.
2: La militante Loumir Laprès, bonjour Loumir. Salut Estelle, bonjour tout le monde. Et le journaliste Fred Hermel, salut Fred. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, Estelle Midi, la mobilisation contre la réforme des retraites hier pour vous, est-ce un succès ou un échec On attend vos réactions bien sûr au 32-16. C'est la journée internationale du droit des femmes aujourd'hui. Faut-il instaurer un quota pour les rues. Euh, en fait, euh, en France, il n'y a que 6% de rues qui portent des noms de femmes. Est-ce qu'il faut la parité homme-femme On vous posera la question euh, à midi et demi. À 13h, Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice qui fait deux bras d'honneur à l'Assemblée nationale, doit-il euh, démissionner 13h30 Ce sera le meilleur du jour sur le RMC, le zapping. À 14h, l'idée de la mairie de Paris d'instaurer une taxe spéciale pour les SUV. Euh, Faut-il taxer les SUV partout en France Et puis 14h30, RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider Jessica. Elle est maman célibataire de sept enfants et elle attend désespérément sa pension alimentaire. On va tenter de faire quelque chose pour elle.
1: RMC, Estelle Midi.
2: Midi 5 sur RMC et on va démarrer avec l'actualité du jour et c'est bien sûr la mobilisation contre la réforme des retraites hier partout en France il y avait 3 millions et demi de manifestants selon la CGT 1 millions selon le ministère de l'Intérieur une mobilisation qui a suscité de nombreuses réactions à commencer par celle de Gabriel Attal ministre délégué chargé des comptes publics il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin
4: il y a eu une mobilisation, une mobilisation réelle, une mobilisation du même ordre que celle qu'on a connue dans les précédentes journées de mobilisation. Effectivement, la France n'a pas été complètement à l'arrêt. Alors j'ai lu dans la presse aujourd'hui que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Moi je pense surtout que c'est une bonne nouvelle pour les Français. Et je pense que ce qui serait à genoux si on mettait l'économie française à genoux, c'est nos usines, c'est nos entreprises, c'est les salariés, c'est les travailleurs. Alors Rémi
2: Barré, on attendait une France à l'arrêt mmh. hier, c'est ce que nous avaient promis les syndicats en tout cas, est-ce que ça a été le cas
4: Alors
1: tout dépend évidemment de quel point de vue on se place oui, bah, bah, oui. Oui. du côté bah, des oui. syndicats pas de doute, la journée du 7 mars ça a été une réussite elle restera même historique en termes de mobilisation l'intersyndicale avance plus de 3 millions de manifestants à travers toute la France, c'est du jamais vu au regard des 40 voire même des 50 dernières années, c'est ce que dit Laurent Berger le leader de la CFDT qui avait des larmes aux yeux hier, le ministère de l'Intérieur a lui dénombrer 1 280 000 personnes dans les rues, c'est légèrement plus que lors de la dernière journée de mobilisation du 31 janvier. Pourtant, du côté du gouvernement et de l'Elysée, on estime avoir évité le pire. Les syndicats avaient promis une France à l'arrêt, ce n'a pas été le cas. La France a tourné au ralenti tout comme les transports, mais il n'y a pas eu de paralysie. Le taux de grévistes était même en légère baisse hier par rapport à la journée d'action du 19 janvier dernier, que ce soit à la SNCF, à la RATP ou dans l'éducation nationale. En fait, tout dépend désormais d'un élément, le temps, la suite de ce mouvement de grève reconductible, de savoir s'il va se durcir ou, au contraire, s'il va s'essouffler.
2: Alors, cette mobilisation d'hier a-t-elle été un succès ou un échec C'est la question qu'on vous pose et je me tourne vers vous Fred Hermel.
4: Cela a été une belle mobilisation, mais pas ce qu'on nous avait promis par rapport à ce qui était annoncé par les syndicats réclamé par les syndicats Personne ne donnait de chiffres non, enfin, je reprends les termes mm. La France à l'arrêt, l'économie par terre Enfin, il faut voir les, les, les chiffres euh, Ben bah non, ça n'a pas été le cas La France a fonctionné hier euh, Je suis désolé, le taux de grévis n'est pas énorme mm. Les manifestations, euh, oui, étaient importantes Mais pas plus que les, les, que les précédentes Mais mm. surtout, on nous, on nous prévoyait mais c'était le grand jour C'était Le 7 mars, oui. C'était. ils avaient tout misé là-dessus Et D'ailleurs lors de la, la dernière manifestation, qui était un samedi, qui avait été vraiment un, pas un succès du tout, Ils avaient dit. Ouais, mais les gens se préparent pour le 7 mars. Oui, c'est vrai. Ouais. Sauf que 7 mars, non, ça n'a pas été euh, le grand soir, même si c'était dans la dans la journée. Donc, euh, en plus, je pense qu'il y a un problème de de de, de chiffres. Je, je vois par exemple, moi, je lis les voix du Nord. Euh, je pense que l'exagération des des chiffres. Est telle que ça dessert les syndicats.
5: Oui, mais là,
2: CITA, 3,5 millions sur la CGT, 1,3 millions sur la police, bon, bah, bah, il faut faut faire confiance, million sur la police. Moi, je fais 5, confiance voilà. à la loi du
4: Nord, qui est le journal. Ah d'accord, vous. Non, bon, bon. non, mais regarde. Super. Non, mais simplement. C'est euh, très ont intéressant. Bah, ils vont l'exister eux-mêmes. Je peux terminer. Non, mais écoutez, écoutez, s'il vous plaît. La CGT annonce 100 000 manifestants à Lille. La CFDT qui est en, dans les mêmes manifestations, oui. annonce entre 40 et 50 000. Oui. Et la Voix du Nord qui a calculé, qui a compté, oui. la Voix du Nord, 12 930. Mais Donc à un, un, bon. un moment, je veux dire, 12 930 manifestants à Lille, je suis désolé, grande ville, grand, grande ville de gauche, enfin je veux dire, oui. c'est un, oui, enfin, un bastion, mm. enfin, c'est encore une la partie socialiste qui dirige, mm. c'est un bastion, etc. 12 930, je suis désolé, c'est pas le grand soir. Donc non, je vais, même, je vais même aller plus loin. Ils peuvent en faire 10 encore comme ça, ça va rien changer.
2: Bah, C'est bien le problème. Et Hier, on avait un syndicaliste qui disait qu'effectivement, euh, quel qu quelle que soit la manifestation et l'ampleur de la manif, ça n'aurait rien changé. Mais pour vous, ça a été quand même un succès, euh, l'oumire l'après. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé malgré quelques incidents. Mais, ouais, ouais. mais voilà, on a vu encore des personnes mobilisées
0: quand même. Moi, j'ai été hier à Paris et euh, franchement, c'était une très belle mobilisation. Euh, aussi... Parce que quand on est sur place, on sent l'énergie des gens. Euh, moi, j'étais dans le cortège climat et euh, il y avait beaucoup de jeunes, mais il y avait euh, tout type de profession. Et ça, c'est, je trouve, ce qui est extraordinaire de cette mobilisation, c'est que autant les marches climat, bah, on est beaucoup de jeunes, euh, les marches féministes, on est beaucoup de femmes, euh, et les gilets jaunes, euh, il y avait un peu de tout. Mais là, il y avait vraiment toutes les composantes euh, de la population française. Et j'ai trouvé que c'est ça qui est très, très fort. Parce qu'en fait, ça nous rappelle visuellement... Ce que euh, tout le monde Essaye de dire C'est-à-dire euh, Que l'immense majorité Des Français sont contre Cette réforme N'en veulent pas Et que euh... oui, mais là, Si t'as si 1 million 300 000 personnes Dans la rue
2: euh, On est 65 millions En France Donc c'est quand même Une minorité tu vois. Oui mais alors
0: Déjà, tout le monde n'a pas la, est... la, capacité, euh, de, de se mobiliser, de faire grève, euh, et, euh, de manifester. Mais c'est pour ça plein que ça marche gens. pas. Mais alors, donc là, on en vient à la vraie question. Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est bon, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et, voilà. euh, et je pense qu'il faut, euh, décaler. Le, la focale euh, sur On nous demande beaucoup ce que nous on va faire Mais moi j'aimerais demander au gouvernement ce qu'il a prévu de faire en fait. Ah fait. Ben rien, parce que qu a passé oui, sa réforme Donc ça c'est un vrai problème Parce que quand on nous dit euh, Il faut rester sage, oui. moi je suis la première à, à, à dire que euh, Et c'est pas pour rien que je m'inscris oui. dans un mouvement De désobéissance civile non violente euh, Que ah. la casse euh, c'est horrible Il y en a eu hier, c'était un vrai problème oui. Et on la ah, dénoncé très, oui. très peu Mais quand même trop oui. euh, Et moi quand je vois une poubelle qui crame oui. euh, ça, ça me choque, mais donc du coup Qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce qu'ils attendent pour, euh, faire quelque chose? Pour ben, ils font ouvrir, ouvrir la porte. Mais, mais, en ouais, fait, mais, mais, quelle hein. est l'urgence du gouvernement à faire quelque
2: chose? Puisque, de toute façon, ça casse ben bon pas. C'est juste au bonheur. un mouvement et démocratique tout, Et C'est juste au bonheur. Oui bah, mais là en... tout le monde semble résigner bah, ouais, mais... Qu'est-ce qui va se le passer Le mouvement
1: démocratique sur du gouvernement ouais. ça se passe à l'Assemblée Exactement,
2: Exactement oui,
3: Après si on reprend les, 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 les mouvements sociaux passés notamment je pense au CPE, la première embauche ou même plus récemment le, le, le premier projet de réforme des retraites à point en 2019 mm. on avait pas eu 3, 4, 5, 10, 15 millions de personnes dans la rue et pourtant ça a été abandonné mm.
1: Donc, Non pas non ça n'a pas été abandonné non. Non, je, je permets, il y a eu plus de un, c'était historique à la SNCF mm. il y a eu 4 semaines et à la RATP 4 semaines de grève, le projet été était, était, il devait passer au 49-3 et il y a eu le Covid.
5: S'il n'y a pas eu le Covid, il serait là. Il, 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 enfin, si il a été abandonné, c'est si la, la nouvelle structure n'est
3: pas oui. un système oui. à points qui, effectivement, oui. moi le premier, euh, oui. commence à dire que c'est plus pertinent de mettre à point oui. que oui. l'actuelle réforme. Même ceux qui critiquaient en ça. Et le CPE en 2006, il y avait au plus haut pic du mouvement social. Hier, on a dit 800 000 selon les syndicats à Paris, ils étaient 1 million. Mais des affrontements Mais des affrontements violents du quotidien. C'est facile C'est vrai aussi, mais c'est pas une question de nombre de, de quotas, de, 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 de stocks de gens dans la rue, que le, que le gouvernement va, oui ou non, reculer, ah bah si. amender. Bah non, il le fait. Ah bah si bah c est, c est ce si que va la France était bloquée
4: hier, si c'était la en plus morte, et le gouvernement si. pourrait réfléchir après. Je, à en je en me permets seulement en fait,
3: de reprendre en fait, tes propos tout ça, au sujet de, 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 on nous annonçait la France morte le 7 mars, c'est pas vraiment ce qui a été dit, c'est à partir du 7 mars. Et à partir du 7 mars, ils ouais. ont décidé une grève reconductible, la France, et il ils ont annoncé le Mars rouge, par exemple. Si effectivement le mouvement prend l'ampleur, en tout cas se maintient dans la durée, et qu'on a tout le mois de mars arrêté peut-être, comme tu l'as dit, à ce niveau-là. Mais en tout cas, arrêtez. Moi, je, je, je pense notamment, pour donner des cours à l'université, euh, le centre Tolbiac à Paris, bloqué. Et il va, il va être bloqué toute la semaine. Si demain, on annonce Pardon, mais, mais Tolbiac, c'est bloqué. C'est un exemple. Je ne prends pas ah, ça oui. comme l'élément novateur et central de ah, la ça, c sûr, de la, c la c réflexion. C'est un exemple que j'ai par rapport à moi mmh. est ce que je vis. Ce que je veux dire, c'est que, aussi, si j'en crois, les offres qui circulent dans la presse au propos d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron semble dire qu'il s'en fout du mouvement social. Il semble dire qu'il passera quoi qu'il arrive la réforme Parce qu'il doit apparaître comme un président réformateur Et s'il recule, pour lui, ce sera un aveu d'échec
2: Alors on est avec euh, Thomas Thomas qui est chef d'entreprise dans le bâtiment Dans les Bouches-du-Rhône, bonjour Thomas
6: Oui, bonjour à tous
2: bonjour. Thomas, vous avez bonjour. manifesté hier
6: euh, Oui, tout à fait Vous étiez où euh, Du côté de Marseille passé une bonne partie de l'après-midi là-bas Et euh, voilà, ça fait plaisir de voir la France comme, euh, comme ça qui mmh. se mobilisent, qui des gens qui se mobilisent pour l'avenir de la France et qui se mobilisent pour les gens qui ne peuvent pas se mobiliser. Voilà, euh, je voudrais déjà apporter mon soutien à tous les chefs d'entreprise. Euh, dans ce moment difficile où euh, c'est des moments très durs hein, pour les chefs d'entreprise, forcément. Et sachant en plus euh, le prix de la, des matières qui augmente, euh, mmh. tout ce qui est très dur, voilà. Et l'énergie. Mais voilà, l'énergie et tout ce qui suit, voilà. Mais bravo aussi aux jeunes qui se mobilisent pour l'avenir de leurs parents, pour l'avenir de leurs grands-parents et leur avenir. Il faut le souligner parce qu'on le souligne pas assez, parce qu'on dit souvent les jeunes ils se mobilisent, mais la retraite c'est dans 50 ans, mais mais c'est bien qu'ils se mobilisent. Au contraire, il faut il faut pas casser casser le, le truc. Euh, les jeunes ils se mobilisent et c'est très très bien. C'est pour leur avenir aussi. Et moi je trouve ça très bien. J'aimerais juste dire que les nos pays voisins nous soutiennent énormément. Les bah, ils ils pays peuvent nous soutenir,
2: eux ils sont à 65, 67 <rire> et peut-être même à 70 ans.
6: Exactement, vous avez raison, les pays voisins où ces réformes elles sont passées, nous disent <rire> de rien lâcher parce qu'on est un symbole en Europe. Des derniers pays qui ne se laissent pas euh, dicter euh, par l'économie <rire> euh, des grandes entreprises qui nous mettent euh, à enfin, jeu. Il y en a aussi
2: qui se moquent de nous. Hein.
6: Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mmh. C est, c est... Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Euh, mmh. Il faut l'entendre oui. et voilà. Mais, 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 mais vous, moi, Thomas, je moi, moi j'entends. Je, Espoir et mobilisateur, surtout.
2: Mmh. Mais j'entends ce que, que vous dites, euh, Thomas, sur la mobilisation. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'auditeurs qui disaient que ça s'était extraordinairement bien passé. Le le, oui. le disait aussi. L'ambiance était géniale, etc. Une fois qu'on a dit ça, vous êtes mobilisé, peut-être plusieurs fois, Thomas, mais aujourd'hui, vous n'avez pas avancé d'un iota. C'est-à-dire que aujourd'hui, le, le gouvernement, il veut faire passer sa réforme, qu'elle soit bonne ou mauvaise oui. d'ailleurs. Là, vous dites quoi Vous dites, bon, bah écoutez, on a fait hier, c'était super, mais maintenant, euh, ok, on abdique. De toute façon, euh, on va pas se mentir, hein, dans trois mois, plus personne ne parlera de cette réforme des recommandations. Elle sera passée ça sera réglé. Non.
3: Comment Sauf si le mouvement se poursuit. Non. Le CPE bon, avait été pas... voté à l'Assemblée, le mouvement s'est poursuivi mmh. a été abandonné a posteriori mmh. donc c'est possible que ça arrive. Mmh.
2: Thomas, vous dites ça aujourd'hui Moi, je pense que c'est pas en une journée
6: qu'on peut faire euh, évoluer euh, les oui. choses quand aussi de autant de choses vont mal. Voilà, je pense vraiment que monsieur Macron, il doit essayer de rassurer le peuple comme il l'a fait en rassurant Mbappé, il a été capable de rassurer Monsieur Mbappé sur un terrain de foot. Il n'est pas capable de rassurer le peuple. Non mais sans déconner, mais il faut le dire ça, quand même. Monsieur, Macron a été élu pour servir le peuple, pas pour le desservir
7: quand même, non pour, Oui, mais il n'est pas élu pour.
2: Oui, mais il pas élu pour, pour, je veux dire, pour faire des lois en fonction des sondages. Encore une fois, par exemple, non, si attends, on prend attends, la peine de mort. Aujourd'hui, vous avez 52% des Français qui sont
0: favorables à la peine de mort. Oui, mais exemple, 90% des Français qui sont donc, contre non, la femme des retraites. Donc oui, euh, je suis voilà. ouais, bah, mais... ils
4: sont voté pour les, alors, non, mais non, mais non, non, monsieur lui Macron, lui il Macron, a non Lui-même sait qu'il n'a été élu Pour ne
0: pas, pour non, pas faire barrage républicain non, Marine, non, Marine Le Pen, lui-même le dit non, mais, mais non, donc du coup si. C'est le même débat L'argument le le, selon lequel il aurait un mandat du peuple euh, Je veux dire, on se rappelle quand même que le mec n'a pas été élu à 70% au premier tour ouais. Et c'est parfois ce qu'il oui. essaye de nous faire croire En fait, non On a été dans une situation Non, pas du tout Mais il a quand même été élu dans des circonstances qui sont très particulières Face à une leader de l'extrême droite contre laquelle mmh. la totalité des républicains, y compris, je le rappelle quand même, hein, la NUPES et la gauche dans son ensemble mmh. se sont mobilisés pour les lire, lui-même a dit le jour même :« Je sais que j'ai été élu dans le cadre d'un barrage républicain et ça m'engage. Mmh. » euh, bah, On attend. Oui, il est ouf qu que son personne. projet, c'était la réforme de la ouais, des mais en fait Là, il avait, il avait là, le il choix, choix entre, entre faire quelque chose oui. qui unifie le peuple, parce qu'en fait, des choses qui mettent tout le monde d'accord dans ce pays, il y en a. Hein. Mmh. On n'est pas des espèces de harpies oui, qui oui. veulent être dans la rue. Les gens qui perdent une journée de travail et qui font grève, ça les fait chier. Pardon, mais on est en pleine inflation, on est en contexte de guerre, on vient de se taper trois ans de Covid. Des choses qui mettent tout le monde d'accord dans ce pays, il y en a. Est-ce qu'il était obligé de faire sa réforme des retraites Non sur... Et eh bah alors mais voilà bah, qu'est-ce le... qu qu'il fout Moi c'est la question le, que je timing peut-être mais à un moment il faut quand même
2: les ré... les les retraites il va falloir les... les réformer tu le sais très bien mais alors et c'est <rire> pas ton pour pour les gens qu'on se met en disant aujourd'hui
0: moi je pense qu'il y a d'autres priorités que euh, réformer un système qui peut-être en 2030 dans un scénario sur quatre ouais. va être déficitaire ce qu'on sait à 100% bah, étant, euh, de sûr, sûr c'est que il euh, y a des enjeux de justice sociale de justice fiscale de justice climatique ça par contre on est sûr que c'est là tout de suite la sécheresse
2: c'est dès maintenant c'est aujourd'hui d'accord avec toi mais là pour le coup bah qu'on fait oui, mais c'était la réforme centrale, en tout cas sa, sa promesse centrale ah de, euh, de euh, campagne. Notre invité sur, euh, sur ce débat, c'est Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes. Bonjour Dominique.
8: Bonjour Estelle.
2: Et merci d'être avec nous dans, dans Estelle Midi. On se pose la question aujourd'hui, euh, cette mobilisation d'hier, est-ce que c'est un succès euh, ou un échec Vous dites quoi, vous, aujourd'hui
8: Écoutez, très franchement, c'est un succès, mais pour une raison très simple. C'est que nous avions 15 jours entre les deux manifs, et on fait au-delà du 31. Donc, là, les vacances n'ont pas changé la mobilisation. Mmh. Et on voit bien que l'ensemble de la population est contre cette réforme. Vous aviez interrogé un, un patron tout à l'heure, un employeur. Et en plus, cette réforme, elle est protéiforme. Cette mobilisation, pardon, est protéiformes, Elle elle a à la fois des ouvriers, des employés, des cadres, des, des patrons mmh. qui sont dans la rue. Donc, on voit bien que c'est l'ensemble de la France qui se mobilise contre cette réforme. Il faut que le gouvernement tourne maintenant.
2: Oui, mais il va faire quoi Vous voulez qu'il fasse quoi, le gouvernement
8: mais le problème, c'est que très franchement, la négociation dès le départ, la concertation, pardon, on nous a dit ça, soixante-quatre, soixante ans. Point barre.
2: Oui. Oui.
8: Si on est vraiment dans la concertation on laisse les chances à la négociation et à la conservation mais, mais Excusez-moi, et...
2: Dominique, quand on a l'âge moyen de départ à la retraite en France, c'est 63,6 ans. Donc c'est sûr oui. que si vous dites, tiens, on va faire une réforme à 63 ans, c est, c est, ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme. Là, déjà, 64 ans, dans les, dans, dans les faits, c'est pas beaucoup de mois à travailler. En plus, même si ça embête les Français, ça, on, est, on est entièrement d'accord. Oui. Mais, mais, mais si vous voulez, Emmanuel Macron, euh, s'il si, si commence à dire, bah, écoutez, on ne change pas l'âge de départ à la retraite, bon bah il ne fait rien. quoi. Dans ces mais, cas, il a... enlève sa réforme.
8: Pourquoi, pourquoi faisons-nous une réforme est-ce qu'on mmh. fait une réforme pour emmerder les Français, pour les punir Ou est-ce qu'on est, on veut faire une réforme pour qu'elle soit utile C'est ça la vraie question. est-ce qu'elle est utile aujourd'hui Alors, en, de, en 2023... Ah bah, aujourd'hui, là, des... tout de
2: suite, maintenant, non. Mais dans quelques années, j'imagine que oui.
8: Alors, d... ah, vous imaginez que oui. Alors, euh, bah, déjà, on imagine. 2027, on nous dit 12,5 milliards d'euros. Je mmh prends le chiffre du gouvernement. Ouais. Est-ce que nous avons les moyens de proposer des solutions pour que ces 12,5 milliards d'euros, on les comble Oui. C'est ça la oui. différence entre... Oui, les mais par pays exemple, pays. Si,
2: vous pensez, si vous pensez à la taxe sur les super-profits, peut-être que cette taxe sur les super-profits, ad admettons, il y, y aurait ça, peut-être qu'elle serait plutôt utile pour nos hôpitaux, par je exemple. Savais... Vous voyez ce que je veux
8: dire Oui, alors justement, alors, moi, bah, là, exemple, oui. Je, je, vais, je vais vous prendre un exemple. Je ne suis pas un économiste. Prenons un exemple très simple. François Bayrou, au commissaire au plan, lui, il propose oui. d'augmenter d'un point les cotisations sociales employées, 8 mm -hmm. milliards d'euros. Bah vous avez raison, parce oui, 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 que les non, employeurs,
2: ils sont pas assez taxés en ce moment. Là, on non, vient d'avoir un chef d'entreprise qui dit qu'il s'en sort plus. Hein.
8: Attendez, 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 on ne parle 3, pas que autre Total autre et exemple, de Total et, autre et autre LVMH. Autre exemple. autre exemple, vous avez des cotisations familiales sur les hauts salaires avec une baisse chaque année. Mmh. Le Sachaoui est pris dans la commission des lois de la majorité Propose euh. d'annuler ces baisses de Parce qu'elles ne rapportent rien à la productivité Rien à l'emploi, 4 milliards d'euros okay. Vous avez déjà 11 milliards d'euros mm. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui On n'a pas voulu parler de financement Autre que punir les français Est-ce que oui ou non les employeurs n'ont pas une part de responsabilité Dans la protection sociale Mmh. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin la protection sociale
2: oui. Mais vous savez, la plupart des employeurs en France, euh, c'est des, des petites et des moyennes entreprises. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils souffrent aussi, ces, ces employeurs. Encore une fois, on, on se focalise tout le temps sur le CAC 40 et les mais grandes non, non, entreprises, mais c'est pas, pas la majorité des entreprises non, en France. Moi. Et aujourd'hui, si vous dites à des petits patrons qu'il va falloir encore augmenter leurs cotisations, euh, franchement, ouais. la, la, la plupart d'entre eux, ils vont mettre la clé sous la porte. Ils ont déjà du oui, mal mais à s'en sortir. Leur bah oui, mais vous vous faites leur Vous
8: aussi aujourd'hui, vous allez garder vos salariés jusqu'à 64 ans, ils vous répondent mmh. qu'ils peuvent pas le faire. Et donc, vous alors. voyez, c'est là la difficulté. Et donc, on a de quoi discuter avec les employeurs. Mais alors, non, justement,
2: hein. alors restez avec nous, Dominique Corona, c'est très intéressant. Parce qu'on a Martin qui nous appelle d'Aubusson dans la Creuse. Martin, il est employeur, il est restaurateur. Bonjour, Martin.
7: Bonjour, Denis.
2: C'est Estelle, moi, mais c'est pas vous pouvez vous le il faut écouter. Euh, Martin, euh, est-ce que vous seriez d'accord avec ça Tiens, allez, pour euh, pour ne pas augmenter la, la durée du, du temps de travail, euh, on n'a qu'à augmenter les cotisations des, des employeurs. Est-ce que vous seriez prêt à, à payer un petit peu plus pour que on puisse tous partir à la retraite euh, à bon, 62 alors, ans
7: J'ai déjà entendu des conneries, mais alors celle-là, franchement... là euh, Moi, j'en ai marre. Euh, j'en ai marre. Euh... Euh, je, je reviens à la question principale de votre sujet euh si, euh, si c'est un succès ou si c'est un échec euh, c'est aucun des deux c'est juste une connerie monumentale c'est à dire euh, parce que en france on est quand même euh, je pense qu'on doit être pratiquement les seuls d'europe actuellement à avoir une retraite euh, euh, qui euh, qui est euh, qui est
3: non, 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 mais je, 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 je vous, coupe la parole. Non, on n'est pas les seuls à Rondeau. partir à 62 ans. Il y a beaucoup de pays qui, même, ont un départ à 60 pays. ans. Et okay. on a, à chaque fois, on cite a... la Suède, ah oui, l'Allemagne, l'Angleterre. Je vous rappelle qu'il y a 27 pays dans l'Union Européenne. L'Italie. Il y en a 27. Il y a. D'accord. Il y a 27 alors, -y, pays. moi si tes pays Européen, qui partent à 60 ans. La Roumanie, l'Autriche. Euh, la Lettonie, l'Estonie, l'Ituanie. C'est vrai que
2: c'est des pays qu'on cite toujours en exemple. Ah non, mais
3: si on me dit la majorité des pays européens. Excuse-moi, mais toi qui es en train de
2: parler des pays européens. Alors
3: attendez, Parlons-en des pays nordiques. Ouais. Parlons-en de la, la, la réforme qui est maintenant est critiquée par le principal promoteur mmh. de la réforme en Suède. C'est premier élément. Ça. Oui. Attends. L'âge pivot en France est de 62 ans. Tu l'as rappelé, Estelle, l'âge moyen de départ à la retraite est de 63,8. Oui. C'est vrai. En Allemagne, l'âge pivot est de 65 ans. Mm -hmm. L'âge moyen de départ en retraite est de 64 ans. Mm -hmm. Les Allemands partent avec une décote à chaque oui, fois. Ça, le premier, exactement. Les Français, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ouais. partent avec une surcote, une majoration à chaque mm -hmm. fois. Ce qu'on dit aux Français avec avec l'actuelle réforme, qui est proposée actuellement par le gouvernement, c'est qu'on va partir à 64 ans, mm -hmm. on va travailler plus longtemps sans surcote, mm -hmm. avec une minoration de, son, de, de sa pension mm -hmm. de retraite. Donc l'argument de Dire tous les pays européens le font, un c'est faux, et ensuite ces pays européens, il faut distinguer l'âge pivot et l'âge moyen. L'immense majorité des pays qui ont un âge pivot à 64 ans partent avant l'âge pivot, avec une décote de la, de, de la pension de retraite. Donc l'argument, il faut arrêter de le sortir.
2: Alors, juste, on vous laisse finir, Martin, allez-y. Euh,
7: fin, voilà, je là, il est part... coupé. Je, je pars du principe que euh, c'est en France où euh, on est quand même les rois pour faire la grève, les rois pour travailler moins toujours on travaille les... pas
0: moins on travaille pas moins on et on, pas plus moins, productifs, on a une meilleure plus productivité fait, que les autres
7: je suis désolé mais euh, euh, enfin, moi je vois dans mon métier euh, l'époque euh, alors bon, nous on fait les choses correctement ça oui. c'est la première base vous êtes restaurateur euh, hein, je vous rappelle voilà, les cuisiniers qui font en général des heures sup nous on les paye on les fait oui. récupérer donc ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, euh, bon, je suis pas je suis quand même pas bien vieux. J'ai 33 ans. Euh, je, je me souviens qu'il y a quelques années, euh, quand j'allais travailler, moi, je comptais pas mes heures. Je comptais pas mes heures, je travaillais, je faisais du 80 heures semaine facile. Oui, mais, mais la période elle a
2: changé, Martin et nos parents aussi, et on les voyait pas le week-end, et on les voyait pas le soir. Et là, malheureux, enfin malheureusement pour vous, hein, parce que j'imagine que vous avez des problèmes de recrutement comme la plupart des restaurateurs, mais mais la période elle a changé. Et, et en revanche, elle a changé dans tous les pays, tous les pays aujourd'hui ont des problèmes de, de recrutement. On appelle ça la grande démission aux, aux, aux États-Unis no, no, notamment. Et, et donc voilà, c'est juste la, la, la fin d'une la fin d'une époque. Mais en tout cas, on a bien compris, Martin, que vous ça vous énervait. Euh, ces mouvements sociaux, cette mobilisation euh, hier euh, en France on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi tiens, cette mobilisation dans la rue hier a-t-elle été un succès ou un échec et puis vous avez des messages Rémi c'est
1: un succès pour 65% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, pas mal de messages ah. euh, assez contradictoires il y en a qui nous disent que la mobilisation a été historique et que forcément le gouvernement mineure l'ampleur de cette mobilisation alors que d'autres nous disent qu'hier ils ont pu aller travailler presque comme d'ordinaire et que la France n'était absolument pas à l'arrêt.
2: C'était plus compliqué ce matin avec plus de 500 km de bouchons, ce qui est un record euh, en euh, France. Allez, dans un instant, on parlera de la, la Journée internationale du droit des femmes. Et on se posera cette question. Est-ce qu'il faut une parité sur les noms de rues Aujourd'hui, il n'y a que 6% des rues en France qui portent des noms euh, de femmes. Dites-nous ce que vous en pensez au 32 16 On vous attend sur RMC.
0: RMC, midi 15h, Estelle Midi.
1: RMC, midi 15h Estelle Midi
2: Estelle Denis h 31, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, et on est ensemble aujourd'hui jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec Pierre Rondeau, avec Loumire l'après et avec Fred Hermel. Aujourd'hui, ça ne nous a pas échappé, nous sommes le 8 mars et le 8 juillet mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Beaucoup de progrès reste à faire dans plein de domaines et notamment celui très symbolique de, des noms de rues en France. Oui. Rémi Barré, seuls 6% des rues portent des noms de femmes, un chiffre très faible mais pourtant en augmentation.
6: Oui, les
1: femmes sous-représentées dans les noms de nos rues c'est peu de le dire, tu l'as dit, à peine 6% des rues, attention, hein, des rues, des boulevards et des avenues sont nommées selon des patronymes féminins en France, à l'exception de deux départements qui se distinguent, hein, l'Indre et la Creuse, ah, dans lesquels les plaques les plus préparer. représentées portent le nom d'une femme, en l'occurrence celui de Georges Sand. Georges Sand qui, en de d'Histoire, porte un pseudonyme masculin, puisque son vrai nom c'est Aurore Dupin. Pourtant, des initiatives locales existent pour euh, tenter de faire changer les choses. Alors, quelques exemples, euh, ce ne sont pas les seuls, hein, mais à Lille, un nouveau quartier sorti de terre il y a deux ans maintenant, il s'appelle Le Bois Habité, a été doté exclusivement de noms féminins mais la commune la plus active dans le domaine depuis quelques années maintenant, c'est la ville de Nantes 70% des nouveaux noms de rues sont ceux de femmes illustres, davantage que lors de, des deux derniers siècles dans cette ville des dénominations sélectionnées dans une liste de 38 personnalités choisies par les Nantais on y trouve par exemple les allées Joséphine Baker ou encore Frida Kahlo et j'ai regardé ce matin dans le top 3 des femmes les plus représentées sur les plaques bleues Jeanne d'Arc, alors plaques bleues ça, ça dépend selon les communes, mais <rire> les noms féminins, c'est Jeanne d'Arc qui arrive en tête. Avec 49 rues viennent ensuite l'aviatrice Hélène Boucher, la romancière Georges Sand, on l'a dit. Et qui porte un nom d'homme. On ne recense que 9 rues marguerite Yourcenar et 7 rues... Simone Veil, là. Et ça, oui. c'est à Paris.
2: Oui, mais alors après, hum. Simone Veil euh, n'est pas décédée il y a très longtemps. donc, euh, vrai. Euh, a priori, quand il y aura d'autres mais... noms de, de rues débaptisés, ouais. euh, il va y avoir plus de rues euh, Simone Veil. Alors, est-ce qu'il faut une parité homme-femme sur les noms de rues euh, C'est la question qu'on vous pose. Et bien
0: sûr, je me tourne vers vous, Lumire, là euh, Oui, je pense. Alors après, parité, euh, moi, ma question, c'est est-ce qu'on débaptise tous les noms de rues pour donner des noms de rues aux femmes C'est pas forcément ça le sujet. Pour autant, euh, c'est vraiment une question importante. Je sais qu'il y a souvent, notamment dans le combat féministe, des gens qui disent oui, ça, c'est un sous-sujet, c'est un sous combat, vous desservez votre cause, un peu comme les sujets de l'écriture inclusive, ce genre de choses. Euh, je pense que la force du symbolisme, elle est très très forte. Et là, en l'occurrence, euh, le nom de rue, c'est quoi Déjà, un, nommer une rue après quelqu'un, ça lui rendre hommage. Euh, c'est donc dire ce que tu as fait, ce que tu as produit, euh, eh ben ça sert à la France, tu as apporté quelque chose de positif à la France. Euh, et donc, c'est un problème que de dire il y a que des hommes qui peuvent faire ça. Et puis, ça permet aussi de faire de l'éducation populaire. Et donc, enfin, moi, par exemple, j'ai appris l'existence de plein de personnalités par des noms de rue. Euh, souvent, ça. quand il y a un tout petit texte en dessous qui dit Bon, bah voilà, il était général pendant la Troisième République, ou c'était un médecin célèbre, ou je ne sais, je ne sais quoi. Et je pense qu'on gagne tous collectivement à ça, parce qu'on nous a. On fait quand même partie, donc on est 50% de la population, et on fait partie euh, de, de, pour autant d'une minorité, ce qui est... On est la seule... Euh, ma, euh Partie de la population où on est aussi nombreuses, mais on, est, on a été considéré pendant très longtemps comme une minorité. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire Bah, ça fait que pendant des, des décennies, des siècles, des millénaires même, on nous a répété que euh, on n'avait pas fait l'histoire, qu'on n'avait rien créé, qu'on n'avait rien inventé. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important euh, dans l'imaginaire que de dire, bah non, en fait, des femmes de tout siècle, de tout pays, de toutes origines, euh, elles ont produit des choses qui ont participer collectivement à l'histoire de la France, tout simplement.
2: Alors après, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est malheureux, euh, parce qu'on n'a pas la même histoire, bien sûr, mais tu as moins de femmes célèbres que d'hommes célèbres. Si tu prends, par exemple, euh, les dix les noms euh, mmh. de rue euh, le, 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 portant des noms de femmes, euh, je suis sûr que dans les dix, il y, y, y en a peut-être euh, trois. Euh, personne ne saura qui c'est. là exemple Hélène Boucher, je te mets au défi. Euh, Rémi vient d'en parler. Tu vas dans la rue, tu demandes qui est Hélène Boucher. Je pense que il y aura neuf mauvaises réponses sur dix. Oui. Alors que si tu prends les dix noms de rue euh, portés par des hommes célèbres, euh, voilà, tu, tu, tu vas connaître les dix. Mm -hmm. Mais C'est ça, des... ça le, le problème,
0: en fait. Je suis d'accord avec toi euh, pour les noms les plus connus. Mais il y a aussi Mais... plein d'hommes. Euh, Obscurs Qui ont des noms Enfin tu vois C'est comme ça que je te dis Que moi j'ai appris des choses Les généraux de la troisième guerre Enfin de la Les généraux oui Les généraux pardon De l'ancien régime Ou des médecins Enfin tu vois Oui bien sûr Peut-être qu'aujourd'hui Il faudrait débaptiser Parce qu'on sait Qu'il y a plein de noms de rues Qui sont quand même Oui
2: C'est là où tu poses la question Sur certains généraux Dans ce
3: débat et C'est la question de la parité Pour les nouvelles rues Ou la question de la parité En débaptisant Certains noms de rues Là-dessus Je suis plus euh, comment dirais-je, interrogatif sur cette proposition. Moi, je serais euh, plutôt enclin à ce qu'on qu discrimine positivement euh, le, les femmes en, en leur accordant plus de place dans les nouvelles rues. Mmh. Je, je rappelle par exemple qu'il y a une loi qui est passée qui va imposer à ce que toutes les communes de moins de 2000 habitants qui n'ont pas de nom de rue, mmh. je pense notamment à toutes les villes de, de belle en mer et l'obligation de porter des noms de rue. Euh, donc pour toutes les nouvelles, on pourrait imposer une forme de discrimination et faire du 70-30 en faveur des femmes, puisque vous l'avez rappelé, 6% actuellement des noms de rue sont des noms de, 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 femmes. de femmes célèbres. Si on impose la parité à juste titre pour les nouvelles rues, il faudra un siècle pour qu'elles rattrapent leur retard. Donc Ici, en l'occurrence, pour, pour plus rapidement le retard et qu'on arrive à une parité euh, j'irai démocratique bah faisant en sorte que les toutes les nouvelles rues on puisse passer par un vote de la, de la, de la population, mais en imposant à ce dans que 70-30, 70%, 30, 70 portent des noms féminins, et 30% voire moins portent des noms masculins, pour qu'à terme, progressivement, aboutir naturellement à une forme de parité entre les hommes et les femmes.
2: Euh, Fred Hermel, est-ce qu'il faudrait checker ouais. tous les noms de rues portés par des hommes au, au passé trouble, par exemple, et, euh, et les débaptiser voilà, Encore une fois, on sait qu'il y, ouais. y, y a des rues qui, à qui posent question ouais. aujourd'hui, ouais, on ouais, pense au général Bugeau, notamment ouais, euh, ouais, ouais. la du général Bugeau à Paris.
4: Je comprends, mais c'est c'est très dangereux parce que où est-ce qu'on file ben parce que où est-ce qu'on met la limite en fait c'est toujours très compliqué parce qu'il y a des gens qui voudront déboliner Victor Hugo parce qu'il a écrit des, des textes en faveur de la oui, colonisation. Non, mais
2: ce ne sera pas une majorité. Bah, oui, mais nationale. non, mais tu vois ah ce que je veux dire. Vrai. Moi,
4: ouais. matinées, ça me, ça me paraît toujours dangereux. Alors, je suis d'accord avec Lumière. C'est hyper important mmh. les questions des noms de rues mmh. parce que ce que, ce que ça apprend sur mmh. l'histoire de l'humanité, l'histoire d'un pays. Et, et moi, je, la discrimination positive, ça reste que la, ça reste de la discrimination. Donc, moi, je suis contre. Par contre, ah mais comment tu fais bah, je, 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 je crois en la démocratie, mmh. euh, l'histoire du vote. On avait parlé d'un sujet d'un village où ils mmh. avaient voté, etc. Moi, je trouve ça. Que les gens décident mmh. simplement. Tu proposes une liste avec autant de noms d'hommes que de noms de femmes mmh. et après ce sont les gens qui votent et ça. Et, et, bah, et, et si les gens veulent voter pour plus de femmes, bah, ils votent pour plus de femmes si les gens veulent voter pour plus d'hommes parce que ça en sert à plus voilà. mais comme tu
8: as un mais
3: rapport aujourd'hui de 94-6 aujourd en faveur des hommes oui. si c'est mais mais ça, pas ça, pas 55 la population donc que les populations qui ont si autant d'hommes que de femmes votent pour suis savoir si avec toi. plus d'hommes le problème tu vois, quand tu dis je refuse la discrimination parce que ça reste de la discrimination, je suis d'accord avec toi sauf que es aujourd'hui sur un rapport 94% pour les hommes, 6% pour les femmes.
1: Si tu... oh ah non, non, il y a des noms de rues aussi qui portent des, des... Alors, admettons, des noms d'événements ou mais par
2: exemple, sur les stations de métro, t'as as, oui, 7 ou 9 stations mais de métro qui portent des noms de femmes. C'est si vrai, si tu alors, mets, par exemple. Euh, fille du calvaire, Les ouais. abeilles, Madeleine, soi, Bastille, c'est ouais, Mais ça reste essentiellement. Non,
3: ça reste essentiellement masculin. Si, dorénavant, sur toutes les nouvelles stations de métro, de rue, d'avenir, peu importe, tu fais voter. Mmh. Tu fais, soit, mais, mais tu, non, tu imposes une discrimination oui. impos. avec plus de femmes oui. que d'hommes, en, toujours en passant par le vote. Regarde, je prends un exemple. Avec toutes les nouvelles lignes de métro, parce qu'on parle de rue, mais aussi mmh. les métros. Mmh. Toutes, les, toutes les nouvelles lignes de métro qui, a, qui va avoir dans le Grand Paris, on a imposé la parité. Mmh. On a imposé la parité. Je pense à la station Barbara sur la 4. Ouais. Soit, mais aussi Barbara, Serge Gainsbourg. Euh, Ou euh, <rire> même la place Coluche. Toutes les nouvelles ah, rues qui mais apparaissent. Mais c'est de la parité. Cher. C'est de la parité Donc tu as certes Barbara qui a été créée Mais à côté tu as eu Serge Gainsbourg Et donc tu maintiens Le rapport entre plus de femmes Que d'hommes Tu as une nouvelle station oui, oui. féminine Et une nouvelle station masculine oui. Sauf que tu as d'ores et déjà Une inégalité Donc tu la maintiens dans les faits C'est le problème le Je veux après. bien
0: revenir Sur le mot de discrimination positive Moi ce mot il me pose Vraiment problème euh, Parce que euh, il reprend Un mot qui est négatif Le mot de discrimination euh, En réalité Il y a d'autres manières De nommer euh, ce processus Ça peut être un rattrapage euh, ça... Oui non mais là on, ouais, on va pas parler mais de non, Mais vois, non C'est important bah, Regarde quand mmh. on parle des non On parle de sémantique hein. Donc on est quand même tous d'accord Pour non, se dire que euh, oui. Les mots sont importants mmh. Et changent des choses Et je pense que euh, Je vois ce que tu veux dire Mais tu vois Typiquement euh, Si on vote bah, Moi je suis pas juste une femme Par exemple Je suis fan de Johnny mmh. bah, Est-ce que je vais voter pour une femme Que je connais pas Ou Johnny eh ben, bah, ben, Je vais ben. voter pour Johnny Peut-être Il faudra, il faudra donc, mettre des, en des réalités, à, à égal euh, à égale célébrité On va te dire Et en fait, bah, fait oui. ah, Mais là. comment le juger Il y a Hélène Ou Johnny je
4: Barbara et Johnny Je vote Barbara Oui Oui oui, mais non, mais puis, non, mais il y a quelque chose qui m'interpelle quand même et très intéressant que notre culture judéo-chrétienne qui a été dénoncée dernièrement oui, oui, oui. Eh ben, Jeanne d'Arc, il ben, n'y a pas plus féministe que c'est vrai que les Jeanne d'Arc est un symbole de, du catholicisme, symbole de la France bon. et c'est aussi le nom <rire> féminin le plus représenté en France, mmh. ben, on, on peut l'applaudir quand même hein. mmh.
2: Exactement, euh, Rémi, vous avez plein de messages sur le sujet, est ce
1: quoi f... des propositions tiens Non, pas vraiment de propositions mais <rire> des remarques, de Julien par exemple qui nous dit le combat pour l'égalité et les droits des femmes, c'est tous les jours pas sur une journée, on est dans oui, du mars et sur un, sur un nom de rue. Ah. Ça n'empêchera pas ni enfant. les féminicides, ni les inégalités réelles et avérées qu'elles subissent, ni les agressions dans les transports ouais, dans en commun fait ou ailleurs. Rien. Et je tiens à le dire parce qu'il y a eu plusieurs messages à ce sujet. Euh, message de dim par exemple, qui nous dit « Bonjour, pensez à mentionner notre ville d'Indre et Loire. Mmh. Elle s'appelle la Ville aux Dames, cette commune. Toutes les rues portent le nom d'une femme.
2: » C'est ça, il y a des initiatives mmh. euh, en, en France dans, euh, de la part des, des communes. Il y a Olivier qui nous appelle de Ploudalmezzo dans le Finistère Bonjour Olivier.
7: Salut Estelle, salut Équipe. Quelle jolie
2: Olivier voulait réagir à ce, à ce débat. Est-ce que pour vous il faut une parité justement, hommes-femmes sur les noms de rue
7: Exactement, mais partout, sur euh, les collèges, les lycées aussi. Oui,
2: c'est vrai. Les de sport, vrai ça, euh, hum.
7: Moi je vois dans ma ville de naissance, euh, ils ont refait le collège public, ils portent le nom de Simone Veil.
2: Très bien, et, et, et vous étiez content de ça
7: ah oui, ah oui, exactement. Exactement. Hum.
2: Ouais. Est-ce que, Olivier, vous serez d'accord
3: pour si débaptiser des noms des collèges ou des, ou des lycées, des salles de sport qui portent le nom de personnalités masculines pour des personnalités féminines Ou c'est que sur les nouvelles rues, nouveaux gymnases, nouveaux bah, collèges de... euh,
7: bah Ici, les gymnases, ils portent des noms bretons, euh, ça ne veut rien dire. Très bien. Selon, on
6: peut les débaptiser.
2: Non, ça ne va pas du tout. Ça... Ah bah non, Olivier, on ne va pas débaptiser les noms bretons. C'est le patrimoine culturel d'une euh, ville. Attendez. Oui,
6: mais on a
7: déjà des rues qui portent des noms bretons. <rire> on a des villes qui portent des noms bretons.
2: <coughs> Donc vous vous enlevez les nombreux taux et vous mettez les femmes à la place
7: bah oui au moins des euh, gens c'est plus facile à lire des gens pour commencer
3: alors Alsace <rire> <rire> alors en Alsace, alors, hein. faut être pratique, en Alsace je pense quoi. que c'est plus ouais. c'est plus compliqué
2: bah ouais, c'est le bon sens en action bah écoutez merci beaucoup euh, Olivier d'avoir été euh, avec nous oui euh, le mien
0: après oui parce qu'en fait il oui. y a aussi plein de noms qui sont un peu inutiles quoi le nom de euh, la rue du four euh, la enfin je veux dire bah, ça c'est oui, l'histoire de la rue <rire> je suis d'accord mais tu peux mettre une petite plaque en disant que au Moyen Âge il y avait un four comme ça les gens apprennent des choses et puis ça ne vexe personne de de la
2: rue du four alors excuse-moi mais alors portez qu'une rue porte un nom de femme qui n'a rien à voir avec la rue et donc ah on ne ouais. sait pas
0: qui c'est, vous croyez que ça fait avancer les choses bah Oui, parce que je pense ah qu'on peut, parce que ça on n'en a pas beaucoup parlé. Pour moi, il y a aussi un enjeu que ce ne soit pas Paris qui décide de, des noms. Euh, il y a aussi plein de femmes locales oui. qui ont ah compté oui. dans les oui. histoires oui. des oui. villages. Je pense par exemple aux femmes résistantes, aux ah femmes oui. maquisardes, aux femmes profs, oui. aux femmes journalistes, et elles ont été très nombreuses, euh, dont personne ne connaît l'existence, y compris dans bien. les villages dans lesquels oui. elles ont habité. Donc c'est pour ça que je pense que juste rebaptiser euh, la rue, euh, c'est bien, c'est un premier pas. Mais ce qu'il faut, c'est de la pédagogie. C'est expliquer à mmh. des petites filles et à des petits garçons que, ben, bah, dans cette maison ou dans cette rue a vécu une, une femme ouais, <rire> qui, euh, dans les malheureux. années euh, 40, euh, s'est engagée pour son pays. Dans ce oh, cas, oh. il faut que ce soient des, des, des figures locales. Mais ça, voilà, je suis entièrement d'agrément aussi. Il faut que ce soit localisé.
2: Bah, Vraiment, aussi. Aussi. Bah, ce sont les mairies qui, qui décident. Hein. Quelque chose. Ah bon, bah, voilà. C'est
4: ça rues. que moi, ce sont les mairies qui décident. Mais qui a un référendum, dans un vote dans les villages, etc., et que ce soit que ça raconte quelque chose sur l'endroit. Où on vit. Ouais. Et ça, ouais. ça me paraît essentiel. Pas mettre, je sais pas, euh, Joséphine Becker. C'est super. Moi, j'adore oui, plus. Bah mais oui, bien, mais j'ai. Joséphine Becker. Mais non, mais non, non mais c'est un, un exemple. Il a raison. Je plutôt une femme locale euh, oui. qui était, je sais pas, qui, ou qui était euh, la boulangère de toute une vie, qui a nourri, ou l'institutrice, oui. qui, qui a vu passer toutes les, euh, Tout toutes, toutes, les toutes les, toutes les générations de gamins, qui a marqué oui. une commune. Bah, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas simplement des gens célèbres au niveau international Pourquoi pas simplement des gens célèbres au niveau local Moi, je te soutiens moi je suis en train de faire du lobbying nom.
3: pour que à île en mer la, la rue de mes grands parents porte leur nom qui sont décédés il y a quelques temps mais qui sont des figures de le, des figures de, de, de locaux de la, de, de l'île à leur époque et euh, on, fait un, on fait un lobbying très élevé avec ma famille pour que ah oui. ça porte le nom d'Alexandra Jacqueline Le d'accord
2: et là, là vous faites encore du lobbying dans les jours en fait, et ça le fait aujourd'hui actuellement eh ben bah écoutez c'est super <rire> euh, on vous a posé la question sur le compte Twitter des 15 midi faut-il une parité homme femme sur les noms de rue Rémi
1: c'est le nom qui l'emporte et ah il bon l'emporte massivement combien 74% de ceux qui sait sur les réseaux sociaux. Ouais, je crois wow. on
2: est plus écouté par, les... <rire> par les hommes que par les oui, femmes. Mais peu, Monsieur, les, les, du 8 français, mars pour vous éduquer. Les, vous les Français,
1: euh, dans ce domaine-là, ils tiennent aussi à. On, se... on ne change pas trop les choses. Hein. Ils sont conservateurs.
2: Ah, exactement. Allez, dans un instant, euh, on continuera à parler des femmes avec les nouvelles technologies à la rescousse des femmes, justement. Ce sera On n'arrête pas le progrès avec Mélinda Davant-Soulas. Et puis, euh, juste après 13h, on parlera des gestes d'Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, hier. Deux bras d'honneur au sein de l'hémicycle. Le ministre doit-il démissionner À tout de suite sur RMC.
1: RMC, midi 15h.
0: Estelle Midi.
1: RMC, midi 15h. Estelle Midi.
0: Estelle Demi.
2: Midi 50 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi. Et c'est le moment de parler de nouvelles technologies avec Melinda d'Avansoulas. On n'arrête pas le progrès, c'est parti. RMC, Estelle Midi.
1: On n'arrête pas le progrès.
2: Et Mélinda, en ce 8 mars, Journée internationale du droit des femmes, on va parler tech et de la tech pensée
5: pour les femmes. Oui, c'est une petite révolution quand même, mine de rien. Il y avait beaucoup d'objets connectés, on en voit dans notre quotidien, notamment tout ce qui va être montre connectée. Mmh. Eh bien, sachez que c'était souvent les données qu'on avait dedans, elles étaient pensées pour ces messieurs. Alors pas parce que c'est pas par sexisme ou quoi que ce soit juste parce que, que c'est aux cachettes. Mais alors c'est aux cachettes et il y avait pas beaucoup de femmes en fait qui étaient dans les phases d'expérimentation qui se portaient candidates. Heureusement, les temps changent et donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'objets connectés pensés pour les femmes. C'est pour ça que dans les montres, eh ben vous trouvez du suivi de grossesse, du suivi de cycle mensuel, des choses comme ça et surtout des paramètres vraiment féminins votre rythme cardiaque si vous avez une alerte c'est parce qu'il est pensé pour vous et pas pour votre voisin ok c'est tout bête Donc ça c'est important ça c'est important on a aussi des designs alors là je vous ai ramené la Garmin Lily c'est une montre qui est vraiment vous voyez féminine au niveau du design ben, c'est nouveau mine de rien avant on avait des grosses montres connectées c'était pas forcément très très élégant c'est ça parce que c'est quand même
2: une montre de sport quoi. Voilà, c'est une montre euh, de
5: sport et en même temps elle va vous donner vraiment elle va prendre en compte vos données de femmes oui. et pas, euh, pas d'hommes euh, on répétera jamais assez mesdames il faut vraiment rentrer vos données exactes alors on aime, en général on aime pas dire. trop mais vraiment ça moi j'ai mon poids d'hiver et mon poids d'été par exemple oui, et ben, oui. il faut rentrer les deux <rire> mais on a tendance un peu à mentir comme si tout le monde mmh. allait regarder dans notre mmh. téléphone et en fait non les seules personnes qui peuvent être habilitées je vous rappelle c'est votre médecin si vous partagez vos données, et les services de secours, donc ça peut aider quand même. D'accord, donc on s'enlève pas, pas
2: du histoire que la montre… Non, euh, yes, okay. okay. ça okay, ne
5: que, que, que notre ego oui. <rire> Je vais tout. aller
2: changer mes paramètres. Il <rire> euh, y a un autre domaine, euh, Melinda euh, dans lequel la, la tech vient en aide aux femmes, euh,
5: c'est la sécurité. Oui, ça c'est aussi une, une donnée récente qui est, importe, qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui on peut créer des objets design pour les femmes qui les sécurise. Et alors, je vous ai amené Maëli. C'est un petit bracelet. Vous voyez, okay. ça, ça ressemble à un bracelet, un euh. petit bracelet bijou, cassis, exactement. Au ça a été conçu par une jeune française et c'est un bijou connecté qui va alerter vos proches en cas de sentiment d'insécurité. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au milieu, c'est un bouton si vous appuyez dessus, vous avez renseigné des, 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 contacts favoris. Là, vous allez prévenir mon mari, ma fille, tout le monde que je... Oh, pardon. Non, vous inquiétez pas. -moi, au moins, dessus. ça marche Non, non, mais justement, c'est intéressant parce que, d'un clic, ils vont recevoir un message sur le téléphone. Un SMS? Un SMS. Alors, ça peut être ou une alerte, ça dépend comment j'ai configuré, mmh. disant, voilà, je suis pas au top top, ou un SMS disant, je suis à tel endroit. Je me sens pas en sécurité. Comme ça, ils peuvent venir. C'est une position en temps réel. Donc ça, c'est bien. Deux, deux, clics. Et vous pouvez dire, par exemple, que vous êtes bien arrivé à destination. C'est vraiment, ça se configure. Oui, on se, comme on, on, on veut. se demande
2: pourquoi il n'y a pas ça avec un lien avec la police. Vous voyez ce que je veux dire à toutes les femmes qui se sentent en insécurité? Ça, ça me paraîtrait quand même, ça doit ah coûter oui. très cher. Donc, Il y en a à
5: partir de 90 euros, mais oui, vous avez des bah, choses. ou collier aussi. Mm. Donc, c'est extrêmement, comme vous voyez, c'est extrêmement discret. Et bien sûr. Eh bien, vous faites bien de parler de la police parce que dans les Pyrénées-Orientales, ils ont une association qui s'appelle France Victime 66 mm -hmm. et qui travaille justement avec, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'application AppL. Mm -hmm. Non. AppL. Voilà, qui œuvre pour la sécurité des femmes avec plein d'enseignements et ils fournissent gratuitement des bracelets, alors qui sont un petit peu moins élégants que celui-là, mmh, mais qui permettent justement d'un appui, de prévenir en cas de situation un peu d'agression ou de, mmh. où on n'est pas rassuré. C'est euh, Si vous habitez dans les Pyrénées-Orientales, ben vous pouvez vous rapprocher de cette association mmh. justement pour avoir ce bracelet. Et sinon, ça se trouve dans le commerce. Hein, ça se trouve dans le commerce, exactement. C'est la nouveauté. Avant, c'était en ligne mmh. euh, sur myeli et ça se trouve désormais euh, dans le commerce. Mais ça, c'est génial. Et effectivement, euh, voilà, c'est un objet euh,
2: qui peut être extrêmement euh, utile à, à de très nombreuses femmes. On pense également au bien-être des femmes au quotidien avec, avec la tech. Hein, euh, voilà, je suis vite
5: là-dessus Ça s'appelle mmh. Twinsy2Go C'est un capteur, en fait, c'est bardé de capteurs Et ça va prendre en compte tous les paramètres extérieurs à vous euh, Donc euh, tout ce qui va être en lien Avec votre santé Et via l'application, on va vous dire par exemple Si votre environnement n'est pas très sain, on va vous dire attention pour vous, donc mmh. pour votre peau, pour votre sommeil, vous feriez mieux de faire ça parce qu'il bah, ne fait pas très bon, il fait très humide, euh, il y a beaucoup de bruit. C'est assez pratique justement pour toutes les données récupérées, mmh. d'où toujours l'importance de mettre les vraies les données. données <rire>
2: voilà, et c'est un bijou qui se porte sur, euh, sur un choix. sac à main. Un euh, sac, notamment. Voilà, vous pouvez le mettre en brasse, c'est
5: un peu gros. Quand même. Oui, un peu gros.
2: Merci beaucoup, euh, Mélinda. Tous les jours, on n'arrête pas le progrès. Euh, midi 50, euh, dans Estelle, midi. Dans un instant, on parlera d'Éric euh, Dupont-Moretti euh, euh, qui a suscité un tollé hier à l'Assemblée nationale. Le ministre de la la justice a fait deux bras d'honneur. Est-ce qu'il doit démissionner On attend vos appels, vos réactions au 3216. 16 A tout de suite sur RMC.
1: RMC, midi 15h.
2: Estelle Midi.